0: Pois é, todos nós temos dentro de nós um vírus que se chama egoísmo, né que se desdobra em muitas outras coisas ruins, tipo cobiça, ganância, a cólera, essa vontade de, de ter tudo que está na nossa frente. E esse problema tem tantas divisões, tantas facetas que a gente vai tentando consertar, né com a educação... É, religião, mas às vezes o nosso comportamento piora e vai cada vez caindo num buraco negro. E aí eu penso, se a gente pudesse perguntar para Jesus o que, que eu faço para consertar esse, essa coisa, esse vírus que está dentro de mim, esses relacionamentos quebrados, essa minha ganância, minha ira, é, o que, que eu faço? né? Talvez Jesus tivesse respondido... É, do jeito que ele respondeu para um jovem, lembra? Quando chegou um jovem e perguntou para ele qual que é o, o principal mandamento. E aí Jesus disse, é, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então hoje nós queremos tratar desse mandamento de Jesus. Ah, vamos voltar para o capítulo 13 de João, né? que é o capítulo que nós estamos estudando. Vamos ler do versículo 18 ao 38. 18. Mas esse mandamento que Jesus respondeu para aquele jovem, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, ele estabeleceu um padrão, como se fosse um lugar onde a gente vai dar um salto. E aí você olha para aquele padrão e fala, ah, eu consigo, foi o que o jovem pensou, né? Eu, eu cumpro os mandamentos de Deus, esse padrão eu alcanço. Mas quando a gente lê o o capítulo 13 de João, você vê Jesus, lembra da semana passada, é, discutindo, logo depois que os discípulos estavam naquela discussão, quem vai ser o maior, quem vai ser o mais importante perto de Jesus, ele dá um exemplo da autoridade que ele quer no reino dele, ele lavou os pés dos discípulos, né? mostrando que a autoridade e o poder no reino de Deus não tem nada a ver com os conceitos que a gente tem na nossa vida, na nossa sociedade. E ele disse para os discípulos, do jeito que eu fiz, vocês têm que fazer agora. Se você quer autoridade, você tem que ser o servo. E a segunda metade de João, nós vamos ter três momentos. Jesus vai mandar o traidor fazer o que ele tinha que fazer, né? o trabalho dele. Vai dar um novo mandamento. E em terceiro lugar, ele vai revelar o futuro de Pedro. Então vamos ler João capítulo 13 a partir do versículo 18. Jesus terminou o 17 dizendo, vocês são felizes se praticarem isso que eu estou ensinando. Mas no 18, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E Simão Pedro fez sinais para aquele discípulo, como a dizer... Pergunta do que ele está se referindo. A que ele está se referindo? Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o um pedaço de pão, deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faz-se depressa, disse Jesus... Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo para os pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora o Filho do Homem é, é glorificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso... Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Alguns comentários que eu li sobre esse texto sugerem que a gente comece estudando o novo mandamento primeiro. Então, nós vamos fazer isso. Vamos pensar no versículo 31 até o 35, é, que Jesus começa dizendo, agora o Filho do Homem é glorificado. Com isso, Jesus quer dizer que a hora de morrer chegou. Né? Esse era o momento que Jesus ia cumprir o propósito de Deus para a, a vinda dele aqui. A que glória Jesus está se referindo? Ele está falando da morte. Essa é a glória de Cristo, a morte na cruz. Até quando a gente estava, está lendo em Apocalipse, a glória do trono que aparece em Apocalipse tem um cordeiro morto morto. Essa é a glória de Cristo. Então, esse é o momento que estava chegando. Depois que Judas saiu do jantar, Jesus então dá o um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus subiu o padrão. Será que a gente consegue um novo padrão de amor? Né? Aquele era um momento crucial naquela conversa. Né? É, Jesus chama os discípulos de filhinhos, uma, demonstrando carinho, ternura. É, o que, que Jesus ia falar naqueles últimos momentos? Daqui a pouco ele ia estar morto, gelado, colocado num túmulo. Do que, que os discípulos iam lembrar dessa, dessa noite, daquele jantar? Por isso, eles vão se lembrar do novo mandamento. Agora, será que esse novo mandamento é suficiente para acabar com os nossos relacionamentos quebrados, com o nosso egoísmo, com a nossa cobiça, com a nossa ganância, com a necessidade de álcool, de drogas, de pornografia, de prostituição de adultério, todos os males que tem nesse mundo, será que a gente conseguiria eliminar se a gente praticasse o amor que Jesus está dizendo? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente ama de verdade uns aos outros? Ah, será que eu tenho que amar mesmo quando eu não gosto da pessoa? É isso que Jesus está dizendo aqui. A resposta é eu tenho que amar mesmo aqueles que não são amáveis, né? Mesmo que eu não sinta amor. Amar uns aos outros é uma fórmula simples, só que não, né? Porque é uma coisa difícil da gente cumprir. O amor do qual Jesus fala, o amor que a gente chama de ágape, que é o amor incondicional, né? Ele é enraizado na nossa vontade e não nas emoções, não nos nossos sentimentos só. Então, só o fato, por que, que eu posso dizer isso? Porque é o fato de Jesus ter mandado amar mandado amor, isso significa que é um tipo de amor que vai ter que ser praticado nas mais difíceis circunstâncias. Eu não preciso receber uma ordem para amar pessoas das quais eu gosto, que me são agradáveis, né? que são generosas. As pessoas que Jesus está mandando amar são os desagradáveis, os fedidos, aqueles que eu não quero ficar perto, que tem a personalidade que se choca com a minha, que não concorda comigo. Essa, esse é o tipo de pessoa que Jesus está dizendo para eu amar com esse amor incondicional. É uma questão não é de sentimento, mas de mandamento. Nós temos obrigação de termos sentimentos agradáveis por essas pessoas? Não, Jesus está dizendo que não. Talvez eu nunca vá ter um sentimento agradável com relação a uma pessoa chata que Deus me mande amar. Fica uma coisa meio confusa, porque na nossa cabeça o amor está sempre relacionado com o sentimento, com a emoção. Então, eu tenho que amar os outros, buscar o bem daquela pessoa, ser útil àquela pessoa, servir àquela pessoa, mesmo que eu não sinta amor, emoção, mesmo que não me seja agradável. Eu estou fazendo por obediência a Jesus. O amor incondicional é uma escolha, não é um sentimento. Então, a gente tem que descobrir na nossa vida a diferença entre... Esse sentimento e a obediência ao mandamento. E é muito comum a gente ver esse conceito de amor, né que eu tenho que sentir alguma coisa diferente. Quando eu estiver amando de verdade, eu vou sentir alguma coisa que eu nunca senti antes. E isso tudo é verdade dentro da emoção humana, da afeição humana. Mas Deus nunca disse para eu amar através desse sentimento. Ele nunca fez isso. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer tenha tal sentimento. Não posso Mandar a pessoa ter um sentimento. Deus não manda isso. Mas eu, Deus pode mandar, tenha uma atitude de amor. Haja com amor. É diferente da ação e do meu sentimento. Agir em amor, agir com amor em relação a uma pessoa. Então, você acha que Jesus estava morrendo de vontade de ir para a cruz? Ele estava pulando de alegria, de felicidade, sentindo-se muito bem? A gente acaba de ver aqui no capítulo 13 de João que ele estava agitado, estava angustiado. Quando ele vai para o jardim, ele está suando sangue. E mesmo assim ele foi para a cruz, ele obedeceu, ele foi até o fim e até a morte. Então esse é o tipo de amor que Jesus está querendo que a gente copie, né? Quando todas as fibras do meu corpo estão dizendo não, e aí você vai e age em amor com relação a alguma pessoa, né? Então, quando as pessoas estavam na cruz ridicularizando, xingando, ah, desce daí. Ele diz: "Pai, perdoa". Esse é o amor incondicional, né, Que ele quer que a gente imite. Os sentimentos fazem parte do pacote? É, claro que fazem. Nós somos de carne e osso, né? Os sentimentos fazem parte do pacote. Mas não, eles são como se fosse o tempero, não é o ingrediente principal. Então, amar como Jesus amou também não significa que você tem que ser o capacho das pessoas. Não é isso. Se você tem um relacionamento, o teu parceiro é violento, te destrata. Jesus não está esperando que você se submeta a esse tipo de coisa. Porque muitas vezes amar é você apontar o erro da pessoa, é você ajudá-la a se corrigir. É apontar o pecado. Então, se você tem um relacionamento desse tipo, onde você está sofrendo violência, você não está chamado a amar aquela pessoa desse jeito, só para dizer, ah, eu amo ao outro. Não, você tem que ser protegido e aquela pessoa tem que ser confrontada. É outro, é outra coisa. Esse mandamento que Jesus dá é uma receita pronta para a gente ter poder de transformar as coisas. Né? Se ele ensinou isso, nós discípulos a amar uns aos outros como ele nos amou, ele está querendo formar o caráter dEle dentro de nós. Jesus quer que o caráter dEle seja visto no mundo, através dos seus discípulos. E Ele deu essa motivação. Ame como eu te amo. Ele me dá o amor, eu me sinto amada, eu amo a Jesus. E por causa desse relacionamento de amor, eu tenho é, subsídio para amar as pessoas. Eu tenho matéria-prima de onde tirar o meu relacionamento com as pessoas. servindo ouvindo e ficando quieto, não fofocando, buscando o bem da outra pessoa, em muitas ações de amor durante o dia inteiro, com a família, com os amigos, no trabalho. Tem muito lugar para a gente demonstrar esse tipo de amor. E esse amor que ele nos dá nos estimula a amar como ele amou. Essa semana eu conversei com o Davi e eu vi uma das experiências dele que encaixa direitinho aqui na, nessa questão do amor ele contou que ele tem ah, é, estado em contato com pessoas refugiados lá, refugiados do Paquistão, e tenta ajudar, e, enfim, faz uma série de ações. E tinha lá uma senhora que não conseguiu asilo, né, esses, esses refugiados sempre vão pedir asilo no país, então eles não têm direito de trabalhar, não têm direito de estudar, não têm direito a nada. Enquanto eles estão esperando a licença para morar lá. Se eles forem pegos na rua, são presos. Então, essa senhora é, perdeu todas as oportunidades, precisava vo voltar para casa dela, com a família, né, com os filhos. Então, o Davi falou, vou levar essa mulher na embaixada. E todo mundo aqui, levar na embaixada, não adianta nada. Mas, afinal de contas, a embaixada é o lugar onde a pessoa tem que ir, se ela está numa situação de risco, é dever da embaixada pro proteger aquele cidadão. Então, ele foi, e foi muito, foram muito mal recebidos. O embaixador destratando, e muito bravo, e não sei o quê, falando alto. E cada frase dura que o Davi escutava, ele respondia desse jeito aqui, né? Com calma, com respeito, falando, tudo bem, como o senhor acha que nós podemos fazer para alcançar esse objetivo? Como o senhor acha que eu posso fazer para conseguir isso que o senhor está pedindo? E aí o clima foi baixando, baixando, até que a situação se resolveu. E daí, o, sem perceber, né? o Davi não percebia, mas tinha uma enfermeira é, cristã, que estava esperando ali a vez para pedir asilo, e um muçulmano. Daí o, o embaixador perguntou para o Davi, mas é, como é que você faz isso? Por que, que você está ajudando essa mulher? Aí o Davi falou, porque eu sou cristão, e Jesus me ensina que eu tenho que amar o outro, amar uns aos outros e mostrar misericórdia. E esta mulher está numa situação de misericórdia. Não tem mais para onde ir. É uma situação de misericórdia. Daí os, os dois aqui do lado escutaram, né? E a enfermeira cristã falou, isso mesmo, Jesus manda a gente amar, né? É, não, manda a gente amar. Daí o muçulmano falou para ele, como é que você faz isso? Como é que você consegue amar assim, né? É, daí o Davi, não, não sou eu que consigo É o que Deus faz na minha vida O que Deus fez na minha vida Que me motiva a agir desse jeito né? E o muçulmano comentou Você é um bom cristão Aí eu fico pensando Ele não disse Puxa, você é uma pessoa caridosa né? Nossa, que legal Você dá sempre esmola Para as pessoas Ah, você é uma boa pessoa Puxa, como você é bem educado né? Conseguiu conversar não, ele falou, você é um bom cristão. Porque o amor de Jesus, naquele momento, era o que estava aparecendo. Exatamente como Jesus está falando aqui. Se você ama como ele ama, os outros vão ver o meu amor. O meu amor vai aparecer através do nosso amor. Então, vamos dar uma olhadinha nos outros dois personagens que eu quero destacar. Né? O Pedro e o Judas. Como é que eles se relacionam com o amor de Jesus aqui nesse texto? Com o exemplo deles, a gente enxerga um pouquinho de por que que há cristãos que não têm esse tipo de amor no seu coração, não testemunham esse tipo de amor com suas vidas. Por quê? Né? Tanto Judas como Pedro andaram com Jesus, viram os mesmos milagres, ouviram as mesmas instruções, estavam juntos, fizeram coisas extraordinárias. Os dois. Então, vamos o primeiro caso do Judas, versículo 18 até o 20. Jesus começa a citar ali uma passagem que prediz que ele vai ser traído. Salmo 41, versículo 9. Então, na, no Salmo estava escrito lá que a pessoa que comece o pão com o Senhor ia receber uma violência súbita, como se fosse um golpe de taekwondo, um chute na cara, um coice de cavalo, uma coisa inesperada e muito violenta. Então, Jesus estava dando essa imagem cuidadosamente escolhida para dizer, olha, um amigo, uma pessoa que eu amo, de quem eu cuido, que está sempre comigo, de repente, em troca da bondade que recebeu, vem com violência. Uma violência súbita, desprezível, covarde, que era a traição que ele ia receber. Estava a ponto de ser traído. Na semana passada, a gente viu essa questão de Judas, né? como ele não tinha que ser o traidor, era... Deus dá para ele chances e chances até o último momento de mudar de ideia, de se arrepender. Mas ele escolhe aquele caminho. Ele escolheu estar ali naquela situação como traidor através de todas as escolhas que ele veio fazendo na vida. Enquanto você lê as histórias de Judas com os discípulos, você vê como ele estava fazendo escolhas erradas até chegar naquele momento. Se não tivesse sido ele, Deus teria cumprido a profecia dele de outra maneira. Mas ele chegou ali por causa das suas escolhas diárias. No versículo 20, tem essa fórmula de atenção focada que Jesus usa. Ele fala em verdade, em verdade, ou na verdade, agora eu digo a verdade. Então, ele está dizendo, atenção, ó, aqui comigo, né? E ele fala, eu lhes digo a verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que o Senhor quer dizer com isso, Jesus? Ele está falando do Judas, com o Judas, sobre o Judas. Quem recebe aquele que eu enviar estará me recebendo e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que, que ele quer dizer? A razão pela qual Judas se recusou a crer em Jesus foi porque ele nunca aceitou Jesus como o Senhor da vida dele. Não recebeu aquele que Deus estava enviando. Mesmo andando com os discípulos, convivendo com Jesus todo aquele tempo, ele foi atrás dos seus próprios caminhos, da sua ganância, da satisfação dos seus desejos. Ele só olhou para o umbigo dele, ele não olhava para os outros. E você pode ter aqui um aviso. Nós podemos ser líderes de ministério, pastor, missionário, é, professor de escola dominical, seja lá o que você quiser, é, escrever um monte de livros que as pessoas vão amar, Vai levar pessoas e pessoas para Cristo. Tudo isso. E acabar como Judas, que não tinha o senhorio de Jesus no coração. Então, para você saber que você é cristão genuíno, você tem que olhar para o seu coração e ver se quem manda ali é Jesus. Se ele manda, você obedece, né? não é assim? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois é, com Jesus é assim. Você tem ele como seu senhor, no seu coração, e se ele não for seu senhor e salvador, não vai adiantar nada as coisas que você faz. A gente não é salvo por aquilo que a gente faz. Até em Mateus capítulo 22, tem esse texto aí, né? Muitos vão dizer naquele dia, senhor, senhor, e Jesus vai responder, eu nunca conheci vocês. Pessoas, como Judas, que tinham uma aparência de certinho, de discípulo, de seguidor de Cristo, mas por dentro nunca se arrependeu. Então, a gente tem hoje essas pessoas na igreja, fora da igreja, em outras igrejas, que têm a capa de cristão, mas lá dentro não tem o amor que Jesus está dizendo. Jesus Cristo não é o Senhor. É, ele não tem as verdades espirituais lá dentro de si. Não tem, não tem. É um homem com reputação de seguidor de Cristo, pode fazer coisas notáveis, mas o coração não desistiu do pecado. No final, o seu senhor era Satanás e não o senhor Jesus. Então, Jesus está anunciando que a traição estava chegando. Um momento extremamente difícil. E os discípulos estavam ali nem acreditando naquela história. Como assim alguém vai trair Jesus? Ainda Judas dá uma jogada irônica. Se você vai ler esse texto lá em Mateus capítulo 26, o Judas fala, é, então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu mestre. E Jesus afirmou, sim, é você, diretamente. Cara de santo, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? E João estava ali do lado de Jesus e Pedro então faz um sinal, pergunta quem é, quem é o traidor, né? E Jesus diz, aquele que eu der o pedaço de pão. Assim que Judas comeu o pão, diz o texto, Satanás entrou nele. Nesse momento, João conta que Jesus parou então todos os esforços, ele via o Satanás entrando ali e dominando a vida de Judas. A escuridão entrou dentro de Judas. E o texto diz que ele saiu para a noite. Então, a escuridão entrou nele e ele saiu para a escuridão. Uma cena bem estranha. Por 30 moedas, o Judas aceitou trair Jesus. Então, e Pedro? Antes do galo cantar, a história dele está no final do capítulo 13, o caso do Pedro é bem diferente, o Judas era um discípulo disfarçado, né, dissimulado, o Pedro não, ele é todo escancarado, ele sempre fala o que pensa e todo mundo sabe o que está acontecendo com ele e ele era um comprometido para seguir Jesus, mas ele não entendia muito bem essa história desse amor do que Jesus estava falando, né, ao que ele estava se referindo. Quando a gente lê a história de Pedro no Evangelho, eu fico admirada da paciência que Jesus tinha com ele. Quantas vezes tinha que voltar e começar de novo com Pedro. Né? Mas ele, Jesus não desistiu dele. Né? Depois que Judas saiu, Jesus fala, o texto que a gente viu, né, de 36 até o 38, dá o um novo mandamento. E Jesus fala que ele ia embora, que não podiam ir para onde ele ia. E aí Pedro é o exemplo clássico né, de atenção curta. Aí ele levanta a mão e fala, senhor, para onde mesmo o senhor está indo? Como assim, Pedro? Você não escutou, né? Jesus acabou de falar. Quantas vezes ele já falou isso para os judeus, para os outros seguidores dele, que ele ia embora, que ele ia morrer. Já tinha explicado. Será que Pedro ouviu o novo mandamento? Quem sabe ele ficou lá distraído e não ouviu. Por outro lado, esse homem é um consolo para nós. Quantas vezes a gente está sentado até no culto e a tua cabeça está lá, voando, né? O último WhatsApp que eu li, no recadinho que eu tenho que mandar para pessoas. E a gente perde o que Jesus está falando. Aconteceu aqui com ele, né? Perdeu o que Jesus está falando. E Jesus não dá bronca na, em Pedro na frente dos outros. Ele dá a resposta que Pedro precisava, né? Não chama a atenção dele. Jesus conhecia o coração de Pedro. Sabia que aquele desejo que ele tem... Ah, eu vou morrer pelo Senhor. Era sincero. Apesar dele não saber que tipo de amor ele tinha que ter para aguentar o tranco. Às vezes a gente fala para Jesus... Eu si, te amo. Canta, eu te amo. Mas a gente não está pensando no tipo de amor que eu tenho que ter por Jesus para aguentar a pressão da aprovação que eu vou ter que passar. Né? E ele pergunta... Por que, que eu não posso ir junto... Pergunta típica de criança, né? Se você tem filho, já ouviu muitas vezes, mas eu quero ir junto, eu quero ir também, por que, que eu não posso ir? Pedro estava fazendo isso ali. E aí ele, Jesus repete, eu fui chamado para morrer, para sofrer sozinho por vocês. E tem outro motivo, porque o Pedro não podia seguir ali naquele momento a Jesus. Ele foi muito sincero na demonstração de afeição humana por Jesus, né? Às vezes, o nosso amor humano nos leva até a fazer um ato heróico, né? tipo entrar num prédio que está pegando fogo, pular na frente de uma arma para proteger alguém. Né? É, enfim, o amor humano é capaz desses atos heróicos, como o Pedro estava pronto para fazer para Jesus. Talvez ele estivesse pronto para morrer pela esposa, pelo filho, pelos amigos. O Pedro era assim. Aquele amor explodindo, amor humano, afeição humana. Mas o amor dele não estava pronto para aguentar o que vinha pela frente ainda. E Jesus sabia. Seu caráter ainda não está pronto. Tanto assim que Jesus diz, você, você vai me negar três vezes ainda antes do galo cantar. Pedro era leal. Ele estava pronto para morrer por Jesus. Só que o amor dele ainda não era o amor ágape incondicional. Acaba que Pedro morreu, né? Depois de uns 30 anos disso aqui, ele morreu crucificado por Jesus também. Então, no, no sentido puramente humano, nós temos esse tipo de amor. Mas ainda não é o amor que Jesus está se referindo, né? Qual que era o segredo? Por que, o que, que muda esse amor? Por que, que eu consigo amar ou não, né? Mas por que, o que me faz conseguir amar esse tipo de amor que Jesus está mandando a gente fazer? Com Pedro, a gente tem um exemplo bem claro quando começa a ler o livro de Atos, quando desceu o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Pedro teve uma compreensão profunda do que estava acontecendo ali, né? E o caráter dele vai sendo transformado. Ele fica mais corajoso, lembra? Ele prega num dia para um monte de gente, três mil pessoas aceitam Cristo naquele dia. E a vida do Pedro foi se tornando é, mais importante na história da igreja. O Espírito Santo fez essa transformação. O mesmo Espírito Santo tem que me ajudar a amar as pessoas. Tem que ajudar você a amar as pessoas. Não dá para fazer essas coisas sem Deus. Eu não aguento. Eu vou acabar no papel ou do Judas ou do Pedro. Ou traindo Jesus ou negando Jesus. Com as minhas ações, com o meu comportamento, com os meus pecados. Se eu não me submeter ao Espírito Santo. É dele que a gente precisa. Para nos fortalecer. Não podemos fechar para a transformação que ele quer fazer no nosso caráter que a hora que você nega isso, você se fecha, vira as costas, como Judas fez. Né? Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que depender do Espírito Santo, o trabalho vai ser dele, o amor colocado em nós é dele, é a glória de Deus. Não é nossa. Dalton, cadê tu? Vamos subindo com a turma? Enquanto o Dalton vem vindo, eu queria que você parasse um minuto para pensar né, nessa transformação que esse amor tem que fazer na nossa vida. Se esse amor em você está crescendo. Se você percebe que você consegue renunciar, servir, andar com o outro. Mesmo as pessoas de quem você não gosta. Porque só através disso as outras pessoas vão enxergar Jesus em você. Como ele disse, né? Todos vão saber que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. É, nós vamos cantar vamos fazer a ceia? Tá bom. Então vamos cantar.